0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et nous voilà repartis pour une deuxième saison du podcast Double Vie, un podcast dédié à la création, aux auteurs, aux et à leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Benjamin Lupu. Benjamin est responsable internet dans, dans un grand groupe, toujours, et après l'interview de l'année dernière, nous connaissons sa passion pour, euh, pour les littératures de l'imaginaire. Donc il a publié le 3 février Le Grand Jeu, son deuxième roman, son premier fait un éditeur et pas des moindres, Rajlon, connu pour sa production de, de qualité en, en imaginaire. Bonjour
1: Benjamin. Bonjour tout le monde, à nouveau donc.
0: <rire> Alors la première question, c'est qu'est-ce que ça fait de voir enfin son livre sur les étagères des libraires
1: bah, C'est génial. Alors j'avais déjà eu cette sensation euh, avec l'anthologie de, de Pierre Peuvel qui nous avait accueillis, euh, moi et, et des autrices. Euh, évidemment, là, je ne vais pas mentir. Euh, le fait d'avoir son roman chez Brajlon avec son nom, euh, c'est euh, magique, hein, c'est vraiment, vraiment magique, et en plus euh, bon, l'objet est beau, et est très beau, euh, parce que ça fait partie d'une collection où Brajlon euh, fait attention à la couverture, donc il y a des dorures, c'est un peu baroque, c'est très steampunk, hein, donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait euh, c'est un peu un moment émotion, il n'y a rien d'autre à dire, euh, euh, Je ne sais pas comment ça, on peut dire ça. Alors, y, bien sûr, il y a l'électronique, mais il y a cette espèce de manifestation physique d'un boulot de, de fou pendant des mois. C'est un peu symbolique. Euh, tu vois des gens qui le feuilletent. Euh, tu es un gamin, quoi. Tu es vraiment un gamin quand tu vois ça.
0: Ouais, et même, le, même la version électronique, j'ai vu qu'elle était extrêmement bien mise en page, en fait. C'est vrai. Des petits, euh, des, petits, des petits ornements euh, sur chaque chapitre. Enfin, C'est très joli.
1: Bah, le steampunk se nourrit d'esthétique. Euh... Je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'ai déjà lu des livres steampunk où, je vais le dire honnêtement, desservis par leur couverture. C'est très dommage. C'est un vrai investissement. Bon, là, ils ont pris un illustrateur. J'étais surcontent. Il n'y a pas d'autre mot quand j'ai su que c'était Benjamin Carré parce que c'est quelqu'un que vraiment j'admire, un peu comme Didier Graffet. C'est des, des illustrateurs tellement inspirants. Et, et il a bien capté le truc. Hein. Elle est belle, cette couverture.
0: Elle est belle. Alors je mettrai le lien ouais dans en description. Il y a il y a un portfolio euh, qui est assez non, a... euh, riche <rire> et c'est effectivement magnifique quoi. Il, est, il est très très doué.
1: Oui. c'est top. Écoute bah, voilà. Euh, oui bah je suis euphorique. Voilà. Il y a pas d'autres mots. Je crois que c'est le, le bon le bon qualificatif.
0: Bon ben bah, bravo en tout cas. Je pense que Merci beaucoup. C'est super gentil. C'est ouais, <rire> un plaisir. Ouais l'aboutissement l'aboutissement d'un long travail. Pour revenir aux origines, comment, comment est née l'histoire du, du Grand Jeu comment, comment, Quelle idée a germé euh,
1: ça Tu commences toujours tes podcasts par des questions impossibles. Je crois que la dernière fois, tu m'avais complètement déstabilisé. Euh... Je n'avais pas vraiment envie de raconter le Grand Jeu, j'avais envie de faire un roman. Le, le premier, tu sais, c'est ce moment où tu dis, ouais, c'est bon, je suis, assez, euh, je suis assez sûr de moi, je vais me taper un roman, quoi. Euh, évidemment, on ne sait pas du tout où on fout les pieds, et tant mieux, parce que, parce que tu n'es pas prêt. Euh, C'est venu assez lentement. Je, je suis plutôt porté sur la fantaisie, de manière générale. Euh, mais j'avais quand même. Alors voilà, elle est venue d'une idée un peu bébête qui dit euh, le, le Moyen-Âge, l'Antiquité, on va dire les sociétés pré-industrielles, voilà, de manière générale, ont enfanté beaucoup de choses dans l'imaginaire. Euh, y compris d'ailleurs dès le début, avec des choses comme je sais pas, les trois mousquetaires, par exemple. Euh, mais finalement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est quand même très très issue de, de, de ce qui s'est passé pendant les révolutions industrielles qui nous ont précédés
2: mmh.
1: notamment la première. Il euh, y, y a une espèce de rupture pour moi, si tu veux, qui est un peu l'équivalent du passage du monde antique au, au Moyen-Âge, par exemple. Euh, et je pense qu'elle est très féconde alors elle a déjà été très féconde cette période puisqu'on a quand même des écrivains euh, qui, qui finalement ont généré les littératures de l'imaginaire moderne euh, je pense évidemment à Jules Verne mais pas que, Tu as Marie euh, Shelley euh, tu as Ross Nienet tu as Wells euh, Edgar Allan Poe enfin il y en a plein quand même donc c'était déjà très fécond et euh, voilà, il y avait une idée qui, qui me trottait en me disant « si on arrive à faire de la fantaisie incroyablement féconde à partir des mondes anciens, est-ce que les mondes euh, industriels ne peuvent pas engendrer des histoires tout aussi fécondes, des univers tout aussi féconds ?» Avec une toute petite idée qui était de dire qu'elles sont un peu plus proches de nous, euh, dans leur structure, dans leur lutte sociale, dans, leur, euh, dans les histoires qu'elles engendrent, et qu'on peut peut-être aussi euh, faire quelque chose qui est plus proche du 21e siècle. Voilà. Donc, tu vois, c'était assez flou hein, quand même. Mmh. Euh, voilà. Euh, et je me suis dit, voilà, plutôt que de faire une fantaisie euh, telle que j'ai l'habitude de la faire, je vais aller me frotter à un truc un peu inconnu. Euh, et j'avais quand même une idée. Je ne sais pas du tout pourquoi elle m'est venue, mais qui était de parler d'une dictature industrielle. La révolution industrielle vue par ses contemporains, elle est très ambiguë a un côté très positif, le fameux positivisme scientifique, le progrès, la médecine, les machines, etc. Mais il faut voir que ça a broyé des millions d'hommes et de femmes dans des usines. Et il y avait quand même, il ne quand même une, on s'en rend pas compte, mais il y avait quand même, c'était un bouleversement au niveau de l'humanité, en tout cas dans les nations occidentales, qui était absolument incroyable. Et voilà. Donc cette, cette idée de dictature industrielle, moi, elle me trottait dans la tête, sans que ça devienne totalement caricatural. Mais j'avais pas d'idée Très précise de ce que j'allais faire, il faut être honnête. Voilà.
0: Je trouve que tu as réussi à un challenge qui est de d'en de, faire un univers à la fois des paysans mais familier. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdu, tu vois, on a, on, on a, on a des repères euh, industriels, voilà, notre société euh, de développement industriel, mais dans un, dans un monde euh, qu'on connaît mal en fait euh, du point de vue euh, européen.
1: Oui, c'est vrai, mmh. oui. Moi-même, je le connais. Enfin, préciser peut-être pour les, 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 les poditeurs, poditrices. Oui. Oui. Quel,
0: est, quel était le pitch voilà, de
1: ton roman ah bah, alors, Le pitch, maintenant, il est simple, mais une fois que le bouquin est écrit, c'est plus facile. Euh, donc, c'est une histoire d'espionnage qui se passe en 1885, qui se passe à Constantinople, qui était euh, l'ancien nom de la ville d'Istanbul, qui, à l'époque, était la capitale de l'Empire Ottoman, donc un empire... Euh, plusieurs fois centenaire, euh, euh, et immense, hein, c'est un très, très grand empire, euh, qui était là pour le coup un peu sur le déclin, sauf qu'on euh, qu qu vit dans, ça se passe dans un univers qui a fait un pas de côté, c'est-à-dire que ce n'est pas le nôtre. Euh, il n'est pas si différent que ça, mais ce n'est pas tout à fait le nôtre. Euh, la principale différence, c'est que euh, le monde n'est pas dominé par l'Empire britannique, qui est donc le berceau dans notre univers de la révolution industrielle, mais c'est l'Empire russe, euh, ou plus exactement le nouvel Empire russe, euh, qui est une dictature industrielle pour le coup. Le tsar a, a disparu très tôt, il a été assassiné, enfin il est mort lors d'une bataille plus exactement, euh, on va dire, dans le premier tiers du XIXe siècle, et de là est né qu'on pourrait assimiler à une sorte d'union soviétique, mais pas avec un aspect communiste du tout. Il ne reste plus que l'aspect dictatorial, on va dire. Qui a... Et c'est cet empire, ce nouvel empire russe, qui a fait surgir dans le monde la révolution industrielle. C'est un empire très agressif. Il y a eu plusieurs guerres qu'on appelle les guerres impériales. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, l'Allemagne n'existe pas. La Prusse a été envahie. Et il reste, grosso modo, l'Angleterre et la France qui ont formé une alliance. Et donc, on a deux blocs. Un bloc qui s'appelle l'Alliance de l'Ouest, l'autre qui s'appelle le Nouvel Empire Russe. Et bon, ils ne sont pas en guerre au moment de, du roman. C'est une sorte de guerre froide faite de, d'espionnage. De, de, Et donc, l'Empire Ottoman, suite à une défaite, est devenu neutre. Et c est, c est, voilà, ils, ils ont été contraints de devenir neutres. Et leur capitale, donc Constantinople, est une sorte de, de nid d'espions. C'est-à-dire que, comme c'est un territoire neutre, il y a une. Voilà. Et donc moi, je, je me suis amusé à projeter dans cet univers euh, complètement alternatif euh, une bande, une bande de voleurs, en fait, il n'y a pas d'autre mot, des, des cambrioleurs, hein, comme on les aime bien, un peu à la Lupin, on va dire, et euh, notamment une, une jeune femme qui s'appelle Martila Krelinkova, euh, qui est donc d'origine russe, et qui, euh, qui, qui a ce projet un peu fou d'aller dérober... Euh, un diamant très célèbre, s'appelle le chat, qui pour le coup existe vraiment. Vous pouvez le voir à Saint-Pétersbourg. Euh, qui va être en fait ce, ce diamant, il a une vraie histoire. Vous pouvez le lire sur la Wikipédia. Mais en fait, les, les Russes dans mon univers vont le restituer au sultan ottoman. Euh, c'est une sorte d'acte diplomatique. Et elle, elle a décidé de le piquer en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est le pitch. C'est une histoire d'espionnage mêlée de casse euh, à Constantinople. Euh, au plein milieu d'une guerre froide qui n'a jamais existé. Excellent.
0: Et c'est effectivement... Euh, bah on y croit à ce monde parce qu'il euh, est dérivé, mais subtilement euh, proche et plausible, en fait, quelque part.
1: Ben ça, c'est la fameuse règle des univers imaginaires. Pas besoin d'être réaliste, mais il faut que ce soit cohérent, par contre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait... C'est nos racines, nos racines modernes, elles plonge bien sûr dans la Grèce antique, plein de choses. Mais en fait, si on réfléchit deux secondes, ce qu'on vit aujourd'hui est très très dérivé du 19e et du 20e siècle, moi je trouve. Et donc ça parle, à, ça parle aux gens, quoi. Et on retrouve des choses qu'on a encore aujourd'hui. On en redécouvre, hein, parce que le 19e siècle abrite notamment des technologies surréalistes. Je dis toujours, on s'en rappelle plus, mais en 1925, la majorité des voitures étaient électriques. C'est un truc que j'ai découvert, moi, je ne savais pas. Ah oui,
0: mais je l'apprends, oui.
1: <rire> oui, il y avait des taxis électriques à New York, par exemple, tu vois, ça m'a ça, ça sidéré. Ou alors, pendant la Première Guerre mondiale, des Zeppelins ont été bombardés Londres. Ça, je ne savais pas non plus. Euh, voilà, donc il y a des choses qu'on a oubliées, très naturellement, et que j'ai d'ailleurs moi j'ai redécouvert à cette occasion. Des voitures à vapeur notamment. Euh, ça, c ça existait vraiment. Il y en a eu beaucoup, même, c'était la majorité des voitures pendant très longtemps. Euh, voilà, donc c'est super intéressant et je, je, euh, c'est un pas de côté. Voilà, j'ai pas créé un univers totalement. Euh, J'aurais pu, hein, mais là j'avais envie de recréer un monde un peu de celui de la guerre froide, mais de manière un peu, enfin, un peu rétro. Quoi. Euh, donc euh, vous allez retrouver des films, si vous aimez les films ou les trucs de John Le Carré ou des choses comme ça, il bon, y a des points communs quand
0: même. Mmh. Ok. Sur, euh, ouais, tu, tu parles beaucoup de Constantinople. Est-ce que tu, tu, connaissais la, tu connaissais Istanbul C'est une ville que. Que tu aimes bien ou tu as, tu as travaillé sur recherche
1: euh, Non, je ne la connaissais pas. Hein. Euh, et je l'ai choisi tardivement d'ailleurs. <rire> euh, alors je ne la connaissais pas. Si je connais l'histoire de, de l'Empire by byzantin, je, même avant je connais l'histoire romaine de. grec et romaine de Constantinople. Euh, je connais l'Empire ottoman, mais comme quelqu'un qui a lu des livres d'histoire, quoi. Euh, par contre, je connaissais très 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 mal la culture ottomane et turque. Mais vraiment, euh, leur histoire précise, leur mode de gouvernement. Euh, voilà, J'avais une vague idée de ce que c'était qu'un janissaire, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Euh, et au départ, je ne comptais pas du tout faire le, le roman dans ce cadre-là. J'avais choisi la Prusse, une Prusse euh, qui ressemble à l'Allemagne de l'Est de la guerre froide. C'est-à-dire enfin, euh, le, le Nouvel Empire a créé une espèce de rideau de fer, et ça se passait là-dedans. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, parce qu'introduire cette histoire de cambriole dans cet univers dévasté, euh, euh, ça faisait ça une drôle d'ambiance bizarre qui n'allait pas bien. Alors, j'ai essayé Paris après, mais euh, j'ai trouvé que c'était trop rebattu. J'avais pas d'idée euh, très originale autour de Paris. Et je me suis dit, mais euh, cet empire ottoman, il faut... <rire> en fait, j'ai revu à ce moment-là un, un, un livre, pardon, un film qui est fabuleux, qui est Casablanca, qui est un de mes films préférés. J'adore ce film, j'adore Bogart, euh, voilà, il y a des scènes super émouvantes dans ce film. Euh, et je me suis dit, bon bah, la, la seconde guerre mondiale, il y avait le donc, Casablanca, qui était une zone neutre. Et puis euh, voilà, je me suis dit, mais et si Constantinople était une, une zone neutre Mais j'ai hésité parce que j'avais déjà fait énormément de recherches sur la guerre froide, la culture russe, euh, l'histoire, notamment celle de Staline. Euh, de toute la vie de Staline dont je me suis en partie inspiré enfin, je m'étais tapé quand même pas mal de recherches et là je me suis dit il va falloir que je me remette dans un truc, la culture ottomane c'est épais hein, comme truc, il ne s'agit pas de raconter de. Enfin, je ne voulais pas raconter de conneries quoi. donc j'ai hésité et puis j'ai fait un test, souvent ce que je fais j'ai fait un test d'une cinquantaine de pages et euh, évidemment je me suis, fait... suis auto-couillonné comme on dit euh, <rire> parce que j'ai ai vachement aimé quoi <rire> Donc c'était cuit après.
0: Ça sent que tu as pris plaisir, tu vois, tu as, as les petits recoins de la ville. Voilà, c'est tu...
1: beau, hein. franchement, c'est beau, c'est à la fois beau, cruel, enfin c'est une très grande civilisation, avec toute la calligraphie, bien sûr les aspects religieux, le multiculturalisme de l'Empire, euh, c est, c est, ça vaut le coup d'être découvert franchement c'est superbe et, et c'est très inspirant c'est très très inspirant
0: ouais, tu en as fait un, un carrefour, comme c'est une zone neutre tu en as fait un carrefour de culture euh, donc il y a des personnages qui parlent des langues différentes et tu les as caractérisés dans tes dialogues avec des petits mots euh, par-ci par-là de, de leur propre langue tu ne parles pas toutes ces langues <rire> rassure-moi
1: <rire> si, si, je suis euh, déca-polyglotte, je ne sais pas comment dire. Euh, non, bien sûr que non. Alors, ce n'est pas lié à la zone neutre, hein, le multiculturalisme. Constantinople et l'Empire ottoman, c'est une mosaïque de peuples. Bon, j'ai un peu forcé le trait, c'est vrai. Mais au XIXe siècle, il faut savoir qu'il bah, y avait des banquiers allemands, il y avait, euh, il y avait des ingénieurs français, euh, il y avait, voilà, le monde entier se retrouvait à Constantinople. Mais de manière générale, l'histoire de l'Empire ottoman, c'est une mosaïque absolument euh, fascinante, il n'y a pas d'autre mot. Euh, D'ailleurs, euh, administrer cet empire multi multiculturel, euh, ça devait être euh, quelque chose. Et l'autre chose très importante à comprendre, c'est que ce multiculturalisme a disparu juste après la guerre de 14. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, je crois que c'est sur Arte, il y a une explication de comment le multiculturalisme a disparu des Balkans et de, euh, et de, et de la Turquie moderne, on va dire, et pourquoi. Et, euh, c'est une histoire assez triste, hein, je vous préviens tout de suite, il vaut mieux en forme, euh, à base de massacres ethniques, hein, pour faire court. Euh, mais euh, mais c'était... Ça a été longtemps une sorte de, de, de compromis. Alors certes, c'est un empire musulman, hein, voilà, voilà. Mais euh, voilà, il y avait quand même une vraie une vraie diversité. Euh, et alors pour les langues, c'est un risque que j'ai pris. Je, je sais que certains lecteurs euh, parfois n'aiment pas. Il y en a qui aiment bien. Euh, mais j'avais vraiment envie d'avoir euh, toutes ces langues. Voyez, le, donc le turc, euh, du danois, de l'albanais, du grec. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les phrases sont en grec, en albanais, etc. Mais euh, il y a des expressions, il y a des mots qui reviennent. Vous n'allez pas forcément les comprendre, mais ce n'est absolument pas grave. Moi, ce que je dis toujours, c'est que lire un livre d'imaginaire, c'est faire un voyage. Et quand tu pars en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, tu ne comprends pas tout. Euh, mais tu devines, tu découvres, et tu as un peu ce fameux sense of wonder, hein. quand tu arrives dans un pays étranger, si tu ouvres les yeux, tu ne comprends rien à ce qui se passe, mais tu devines qu'il y a des trucs extraordinaires à, à découvrir. Donc c'est un peu cette sensation-là que j'ai voulu euh, faire ressentir au lecteur, sans que ça devienne euh, lourdingue d'un point de vue typographique. Ou, euh, voilà. Donc je ne les parle pas, mais par contre, j'ai fait gaffe à demander à des gens qui parlaient les langues, je tiens à le préciser. <rire> Et c'était valable pour le vocabulaire aussi, du... tout le vocabulaire technique qui était assez important.
0: Oui, le, le vocabulaire technique, du coup, est d'influence russe.
1: Bah, assez logiquement, aujourd'hui, nous, notre vocabulaire technique est... Alors, jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y avait beaucoup de choses en français. Pense à Frigidaire, par exemple. Mais on va dire que maintenant, c'est très américanisé. Je suppose que dans les années futures, il va y aura pas mal de trucs en chinois, on va voir. Euh, et, euh, et, et là, je me suis dit, si... Le nouvel empire russe domine le monde grâce à sa révolution industrielle. Il est assez logique que tous les termes technologiques ou une grande partie soient russes. Bon, une fois que j'ai eu dit ça, je m'étais encore une fois autocouillonné, évidemment, parce qu'il s'agit de le faire. Donc heureusement, j'ai un, un ami russe qui m'a beaucoup aidé pour me faire comprendre comment les Russes nommaient les choses, que par exemple, l'Union soviétique nommait les choses en russe. Euh, comment ils abrégeaient beaucoup les mots se... Voilà. Donc normalement, euh, je croise les doigts et je touche du bois. Si un Russe lit ça, il devrait pas trop s'arracher les cheveux sur ce que, ce que j'ai créé. D'où les noms. Par exemple, il n'y a pas de Zeppelin. Les Zeppelin, ça vient du Baron von Zeppelin, euh, qui est donc un Allemand qui, qui, qui a créé ses grands dirigeables à coque rigide. Euh, voilà. Là, c'est les Russes qui ont créé les Zeppelin. Donc ça s'appelle des Strelocks et pas des Zeppelin. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres.
0: Là, tu avais euh... donc tu as, as un pitch qui est c'est magnifique. Quand tu as convaincu Brajelon, tu n'avais pas écrit le, le roman. Donc, ils ont dit, euh, OK, on y va sur, le, sur la base du, du pitch.
1: Pas tout à fait. <rire> euh, bon, c'est vrai, il y a cette anecdote que je raconte tout le temps. Puisque j'étais au Festival des Imaginales et, et euh, je ne sais pas, une vingtaine de minutes avec Stéphane Marsan, qui est directeur de publication chez, chez Brajelon, qui est un des fondateurs de Brajlon. Et j'ai fait le truc qu'il ne faut pas faire. Ça. Je lui ai dit, je vais écrire un truc sur une dictature industrielle, ça va être du steampunk, est-ce que ça t'intéresse Il m'a regardé un peu interdit. <rire> euh, et en fait, il a été vraiment, vraiment cool. Il m'a vraiment dit, bon, tu veux faire du steampunk Déjà, il y a deux, trois trucs à éviter. Euh, des clichés, quoi, à éviter. Et après, je ne sais pas du tout s'il s'est souvenu de cette conversation ni rien, mais à peu près un an après, j'avais développé cette idée, etc. Et je me... J'ai tenté un coup, je ne sais pas si, si c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tenté le coup suivant qui est d'écrire 50-60 pages, je ne me rappelle plus, de, de tests. Mm -hmm. euh, donc, il devait y avoir, je ne sais pas, une dizaine de scènes. Et un très gros séquencier, par contre, un, plus qu'un synopsis, cest un séquencier scène par scène. J'ai écrit un mail, mais tout dans, la même, euh, dans la même idée. C'est-à-dire, je vais dire à Stéphane, voilà, ce coup-ci, ce n'est plus juste une phrase un peu... Euh, voilà, Parce que j'avais peur d'avoir un peu raté mon coup et je lui ai dit je te fournis quand même pour te montrer que ça a du corps je j'ai pas écrit le roman mais je veux juste savoir si ça t'intéresse à l'origine j'avais pas du tout dans l'idée qu'il allait accepter
2: mm.
1: j'avais juste dans l'idée de lui dire est-ce que des fois c'est un truc qui serait publiable est-ce que tu trouves que le début est bon machin etc mm. et il l'a acheté mm. et mm. je le remercie c'est juste incroyable il, et il n'a pas mis longtemps, il m'a dit, ok, euh, ça vaut le coup, il a, tout a changé, bien évidemment, mais ça vaut le coup. <rire> euh, et il a vraiment dit ça, hein. c'est impressionnant. Euh, et après, il a, il a pris le, ce fameux séquencier, quoi. Euh, il a dit, bon, bah, là, il faut faire attention à ça, ça, ça ne va pas, là, c'est trop long, trop court, il faut changer. Enfin, il a vraiment fait ça. Hein. Moi, je, je le remercie euh, du fond du cœur, euh, je ne m'attendais absolument pas, hein. ce n'est pas de la fausse modestie. Oui. Je... Mmh, mmh. J'avais lancé un truc pour dire est-ce que ça t'intéresse pas... Et je n'avais pas prévu de l'écrire à cette vitesse, ni que ce serait publié aussi vite, du tout, du tout, du tout. Euh, je pense qu'il a fait un pari, hein, je ne sais pas du tout. C'est quand même un deuxième roman, machin. Pour moi, voilà. Et je ne peux que le remercier pour ça. C'est une vraie, une vraie marque de confiance.
0: Sur, sur le. Sur les 50 pages que tu avais envoyées, il reste, il reste quelque chose ou
1: mmh. ouais, ouais, il reste. Ma... C'est vraiment. Euh, il, euh, il y a une différence notable, mais je vais essayer de pas trop spolier. Mais il y a une différence notable dans un des personnages qui s'appelle Jules Fresnois, euh, qui avait une part beaucoup plus importante dans, dans l'histoire. Mais sinon, c'est à peu près ça. Bon, ouais, je l'ai réécrit. Euh, je je l'ai bien réécrit. Hein, mais... <rire> euh, ouais, c'est normal, sans que ce soit une réécriture profonde, mais. Il se travaille par couches, tu sais. Au début, ton, ton texte, il est un peu squelettique. Alors après, il faut, le, il faut lui donner de la substance que le, pour, pour provoquer une émotion. Et puis, une notion de rythme. Alors, dans le grand jeu, j'ai beaucoup euh, tordu mon écriture. c'est-à-dire que Je voulais vraiment imiter des romans d'espionnage. Euh, par exemple, ceux de l'homme que j'aime pas particulièrement, mais il y a un rythme dans le roman d'espionnage. Alors, il y en a qui l'écrivent très lentement, mais moi, je parle vraiment des trucs à la Jason Bourne. Tu vois
0: oui, tu as, as des chapitres assez assez longs et tu as des chapitres qui vont faire deux pages. quoi. Donc c'est ouais. Tu as varié aussi. Le...
1: Et tu une autre pratique les... euh, chez l'homme, euh, en tous les cas, de ceux que j'ai lus. Alors, encore une fois, j'apprécie pas forcément le bonhomme ni le la manière dont il écrit, mais en fait, il, il, il a ce truc que j'aime beaucoup, qui c'est très multi point de vue. Et il met en place une espèce de gigantesque puzzle, il te montre les méchants, ce qu'ils font, machin. Donc tu es une espèce d'observateur un peu omniscient, et après il, il rassemble le puzzle à la fin, et tu t'es fait u, quoi, tu t'es fait couillonner. Et, et ça, je l'avais vraiment déjà en tête depuis le début. Donc le problème, c'est que du coup, ce n'est pas une écriture forcément très naturelle pour moi. Donc j'ai dû. Euh, euh, là, il y avait un côté planificateur, je me suis dit, bon alors il va là, il fait ça, machin. Ça. Et j'avais vraiment envie de donner. Enfin, il y avait une intention, quoi. Et ce n'est pas facile, en fait, à faire ça euh, quand tu te laisses pas aller, quoi.
0: Tu rappelles que c'est ton deuxième roman. Tu avais déjà l'expérience de, de, des textes longs. Euh, qu Qu'est-ce qu que qu qui a changé entre les deux, les, les, tu vois, les deux expériences Qu'est-ce que tu as appris ou renforcé la, la, la deuxième fois
1: bah le, le, le roman précédent est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un fix-up, c'est-à-dire un, un roman à épisode, en fait que j'ai écrit mmh. sur une, une période beaucoup plus longue. Euh, et il a eu le temps de maturer. Les personnages t'envahissent un peu, ils s'habituent à toi, et toi tu t'habitues à eux, et, et ils acquièrent de la profondeur, un peu comme dans une série télé, ils acquièrent de la profondeur. Donc le, le, le princi la principale différence c'est ça, c'est-à-dire que euh, là je me suis retrouvé plutôt dans la position d'un type, j'imagine, qui fait un téléfilm ou un film, euh, et, et qui doit littéralement créer de toutes pièces euh, des personnages, une intrigue profonde, dense, qui provoque de l'émotion qui est intéressante, mais euh, sur un temps très court. Très très court. Euh... Et ça, ça c'est à la fois c est, c est une différence, hein, mais c'est surtout une très grosse difficulté. Je pense que des, des écrivains beaucoup plus expérimentés que moi euh, abordent ça avec plus de calme. Mais c'était un, peu... <rire> un peu abyssal pour moi. J'ai eu du mal, hein, j'ai vraiment eu du mal parfois. Alors heureusement, je, je suis bien entouré, mais... Euh... Il y, a, il y a des moments où tu te dis, euh, est-ce que, est que ça va le faire C'est le temps, hein, parce qu'en fait, Stéphane Marsan euh, a dit oui euh, quelque part en mai ou en juin, je ne me souviens plus. Mm -hmm. Et j'ai rendu le livre en octobre euh, de la même année, je tiens à préciser. Mm -hmm. euh, ce qui doit faire peur à un certain nombre d'apprentis écrivains à juste titre. Hein, je vous le dis, c'est mm -hmm. un petit roman, hein, certes, mais c'est quand même... Euh, voilà, donc c'est ça qui a changé. Euh, maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, c'est que je l'ai fini, j'ai l'air très calme. Euh, mais euh, même là, quand on a fait le premier podcast, je n'étais pas forcément très fier. Je, voilà, je savais que je, je m'attaquais à un truc qui était un peu trop gros pour moi quand même. Euh, et ça s'est bien passé, j'ai quand même fini sur les rotules, mais, mais voilà, je suis très heureux de l'avoir fait et d'avoir réussi à le faire. C'est un petit défi personnel. Euh, voilà c est, c est, je sais pas comment te dire c'est comme quand le mec arrive à courir plus, plus longtemps plus vite plus fort ou je sais pas te... voilà je, je suis content c'est je, je suis content d'y est arrivé quoi
0: ouais je me souviens dans le premier podcast étais plutôt au pied du mur c'est à dire que t'avais encore le, le, le dur devant toi donc <rire> donc ouais c'était pas forcément le moment le plus agréable ouais.
1: ça a été agréable mais je ne sais pas comment dire. Enfin, je crois que les... bon, c'est là que... quand tu écris, bon, tu le sais toi-même puisque tu écris, et ce côté, quand même, euh... il faut produire quelque chose, il faut que ça sorte. C'est pas facile et tu... tu te poses des questions, puis tu, tu vois bien que c'est difficile, ça ne coupe pas tout seul, enfin, pas tout le temps. Là, il faut le faire obligatoirement chaque jour. C'est ça qui est vachement dur. Tu ne peux pas te dire je prends trois jours tranquille et je ne sais pas quoi, je vais réfléchir. Parce qu'en fait, tu n'as pas trois jours. Euh... J'imagine que, par exemple, les mangakas, ça doit être un peu ça leur vie, en euh, mille fois plus, parce qu'ils doivent faire 20 pages par, par semaine. Euh, mais voilà, j'étais dans la peau d'un mangaka qui doit pondre euh, X milliers de, de caractères par jour, et il faut que ce soit intéressant, cohérent. Euh, euh, voilà, donc Ça, c'était un défi euh, à, à, mon, à mon échelle, qui est quand même une échelle assez petite. Euh, voilà, c'était très dur. C'était vraiment très dur pour, pour, pour faire ça. Et, et j'en ressors très, très probablement assez grandi quand même.
0: Oui, pour euh, repréciser sur le délai, en fait, euh, l'échéance c'était février, parce que c'est le mois du cuivre, et donc euh, je voulais passer euh, dans cette collection euh, en février 2021. Oui, alors,
1: hein. euh, pour... Enfin, m'a n'a pas imposé ça. Hein. C'est mmh. juste, Marsan m'a dit si tu, si tu veux finir pour février 2021. Il faut que ce soit prêt en octobre parce qu'en fait le, le bouquin a un, un, un temps de fabrication plus long. Il m'a dit sinon ce sera 2022. Tu vois, il m'a pas dit
0: euh,
1: oui, oui, tu le fais pour 2021 ou je te vire quoi. <rire> pas du oui,
0: tout. Bien sûr, Mais bon,
1: je me suis euh... auto mis la pression. Euh... Et ça, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais j'avais envie de l'écrire, j'avais envie de l'écrire pour février 2021, j'avais envie de le sortir, j'avais envie qu'il qu y ait des lecteurs qui s'éclatent à le lire. Je, 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 voilà, ça, ça pour le coup, je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'était comme ça, il fallait que ça se fasse. Mmh. Et oui, c'est ça le délai, tu as tout à fait raison, c'était le mois du cuivre, qui est paru sur steampunk chez, euh, chez Brajlon, et qui d'ailleurs, je le vois maintenant dans la communauté steampunk, assez attendu en fait.
0: Mmh. Oui, c'est... Manifestement, c'est connu. Quand j'ai dit à, ma, à mon libraire, oh là là, il est magnifique, il est doré, ah, mais oui, mais monsieur, c'est le mois du cuivre.
1: Oui, voilà, tu Donc, vois. Donc
0: oui, c'est normal.
1: Oui, oui, alors moi, je, oui, c'est vrai. Je, bon, je connaissais le mois du cuivre parce que je suis un peu bragelonne depuis, enfin, même beaucoup depuis longtemps, mais euh, là, là je, je vois ce que c'est que le mois du cuivre, le vrai, celui <rire> où tu es dedans. Euh, c'est assez agréable parce que d'ailleurs, la communauté SteamPunk, je trouve, est une communauté hyper accueillante, super bienveillante. Euh, passionné. Euh, je, ouais, ouais, je suis assez épaté, quand même.
0: Est-ce que, est que tes premiers romans, ça a joué dans le... tes premiers textes, euh, voilà, le, les mystères de Kioche, est-ce que ça a joué dans le, dans la décision de, de, de Brajlon d'y aller avec toi, ou ils ont vraiment jugé le projet sur pièce, l'exemple les, les que tu as fourni et...
1: On va demander... J'en je, ai jamais discuté avec... Euh... Ni avec Pierre Peuvel, ni avec Stéphane Marsan. Euh, je, je crois que les éditeurs craignent les jeunes écrivains, Alors, jeune, je ne suis pas jeune, mais euh, je veux dire euh, débutants, on va dire, euh, parce qu'ils ne finissent pas. Euh, donc si c'est à jouer, il faut encore une fois leur demander, c'est peut-être ça. Dire, le type, ça va, il, il a fini, quoi. il arrive à finir des trucs. Euh, c'est un vrai risque pour l'éditeur sinon, c'est déjà arrivé je ne citerai pas non, mais c'est déjà arrivé chez Bragelonne. il y a des gens qui n'ont pas, pas fini ou pas fait le deuxième tome etc. et je jette la pierre à personne parce que ce n'est pas facile de finir un livre vous pouvez mmh. dire ce que vous voulez, ce n'est pas simple <rire> et euh, après il y a une euh, je ne sais pas si le, 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 le projet transparaît peut-être à travers l'individu une façon de convaincre ou de, d'incarner de, 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 son projet. Si tu arrives un peu à, dire, à faire passer par des signes, par la parole, par je ne sais pas quoi, le fait que tu vas tenir ton engagement, peut-être que, que ça joue. J'ose espérer qu'en fait, si Stéphane, Stéphane Marsan s'est décidé, c'est parce qu'il avait besoin de textes autour du steampunk. Mmh. C'est un projet steampunk, voilà. Et la deuxième, c'est que l'idée... Il s'est dit c'est en adéquation avec ma ligne éditoriale et ça peut plaire donc aux gens qui achètent des livres chez Bragelonne. Je pense, je, je crois pas il, il, je pense qu'un éditeur, enfin, je n'ai jamais été éditeur, je ne sais pas, faudrait leur demander, mais ils choisissent comme ça en fait. Et ils se disent j'ai une ligne éditoriale, j'ai donc un public, je, je, je fabrique un produit, hein, c'est pas bah, voilà. Et celui-là pourrait convenir à mon public et correspond à ce que je veux faire. Et en plus le mec a l'air un peu près de tenir la route. Mmh. Voilà, ça, il ne gâte rien.
0: <rire> et justement là c'était euh, alors c'était pas la première fois que tu travaillais avec éditeur parce que as, tu as donc participé euh, avec Pierre Pével euh, à son projet de, de, de recueil de nouvelles d'anthologie dans le, dans le Paris des Merveilles mais je, je, ce projet le, le précédent projet tu travaillais directement avec euh, Pierre Pével sur le niveau, ouais. sur le niveau éditorial
1: qui, a comme, qui joue le rôle de directeur de collection <rire>
0: Là, comment, comment ça s'est passé le travail avec, euh, avec l'éditeur J'imagine que quand tu as remis, tu as eu encore euh, beaucoup de travail
1: derrière à faire. Non, pas tant que ça. Pas euh... pas ça hein. <rire> je sais à quoi tu fais allusion. Euh... Oui, il m'a fait réécrire la fin. On est d'accord. <rire> non, non, <mais> oui. <rire> et tu as raison. Mais euh, non, non. Bah D'abord, j'ai livré le texte au fur et à mesure, puisque les délais, les délais étant très courts, je ne voulais pas me retrouver justement à avoir deux mois de correction mais en fait t'as dix jours pour les faire donc tu dors pas machin euh... et j'ai découvert d'ailleurs tiens c'est une très bonne question tu vois ça parce que en fait le travail d'édition dépend de l'éditeur alors je vais essayer de m'expliquer c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui sont très 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 interventionnistes ils vont littéralement quasiment réécrire ton texte
2: mmh.
1: euh... Voilà. Et il y a d'autres éditeurs qui vont en quelque sorte réserver leur cartouches. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément. Euh, comment dire Ils vont plus s'attacher à la structure de l'histoire, à, no... à la mise en scène, etc., plutôt qu'au style. Voilà. Donc ils sont beaucoup moins interventionnistes. Ce que je dis moins est moins interventionniste, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à métamorphoser la manière dont tu écris. Ils ne vont pas chercher à te faire travailler ton style. Ou... Voilà. Ils vont mmh. essayer surtout à avoir une très bonne histoire qui tienne la route, qui soit intéressante. Et je vais être très franc, euh, je préfère ce genre d'éditeur. Mmh. Euh, moi, en fait, ça me coupe l'envie d'écrire quand quelqu'un se met à réécrire toutes mes phrases. C'est euh, mmh. très pesant pour moi. J'ai beaucoup de mal. Alors, c'est peut-être un problème d'égo. Hein, enfin, je ne sais pas, mais j'ai du mal à travailler comme ça parce qu'en fait, j'ai un style, euh, les gens verront, mais j'ai un style qui n'est pas un style euh, à fioritures ou, ou très développé. J'ai un style assez nerveux, assez sec. Avec des descriptions assez, assez ciselées. Voilà. Je ne suis pas un, un, un écrivain euh, euh, qui va euh, prendre son temps à développer. Euh, voilà. C'est un choix. Hein, C'est parce que j'aime écrire comme ça. Et j'adore lire des livres qui ne sont, ne sont pas de mon style. Évidemment. Et disons que voilà, et alors, donc, souvent, euh, je suis déjà tombé sur un ou deux éditeurs. Ils réécrivent. Et mais vraiment. Ils rajoutent des adjectifs ils rajoutent des machins ils, ils étendent les. Voilà. Et ça, ça me coupe complètement mon envie d'écrire. C'est très pesant pour moi, parce qu'en fait, c'est plus mon texte. Je, un... Par contre, les éditeurs qui ont cette, euh, cet œil hyper acéré sur l'intrigue, la structure, la mise en scène, la, le rythme, euh, euh, j'adore. Honnêtement, j'adore. Je, franchement, je suis un très grand fan de ça. Euh, discuter de pourquoi une histoire est fantastique euh, dans sa structure etc. Enfin, ça c'est génial et donc ça c'est plutôt Pierre Pavel pour le coup Pierre Pavel travaille comme ça ce qui fait que c'est assez étonnant parce qu'il est capable d'apprécier des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et Stéphane Marsan est aussi comme ça euh... mmh. Ça veut pas dire qu'il est gentil, ça veut dire qu'il... Par exemple, typiquement, il, il a été cache la première fin que j'avais écrite, il m'a dit euh, « quoi, ça va pas passer ça, il va falloir que tu la réécrives d'une certaine manière, et il a très bien argumenté. » Et voilà, je l'ai réécrit, et tu vois, ça, me... ça me dérange pas du tout. Voilà, donc c'est ça que j'ai appris, et j'ai appris non pas à travailler avec un éditeur, ce que j'avais en fait l'habitude même dans la non-fiction, mais je sais à peu près maintenant avec quel type d'éditeur j'aime travailler. Alors, c'est éditeur, relecteur euh, ou directeur de collection, peu importe. Mais la personne qui va t'aider à faire grandir une intrigue, à la structurer, à faire en sorte qu'elle soit intéressante. Charge à moi, en tant qu'écrivain, d'avoir le style qui accompagne cette histoire du mieux qu'il peut, mais c'est mon style, c'est la manière dont j'écris. C'est très important. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas me reprendre quand la description est incompréhensible, l'adjectif ne veut rien dire, ou la phrase vraiment, vraiment trop maigre, je n'ai pas de souci, mais si tu veux... Euh, euh, tout réécrire parce que, parce que la personne a une vision de quel devrait être le style ça c'est quelque chose de très dur pour moi mais j'arrive pas du tout à m'y adapter donc ça je le sais, c'est une de mes limites mmh. et donc je vais faire avec hein, dans le futur mmh. et c'est important de choisir son éditeur du coup euh, sinon c'est bah, un peu pesant comme travail on est de bonne composition, hein. je suis pas un barbare mais c'est pesant quoi.
0: Justement oui, au, niveau de, au niveau de la narration de la construction, c'est intéressant les personnages sont bien caractérisés et tu vois ils sont euh, ils ont des belles belles typo typologies et puis tu les tu tu, tu ben, ils sont assez profonds quoi tu vois les, tu vois l'histoire euh, l'histoire qu'ils ont ça tu l'as eu euh, tu l'as construit comment enfin ça
1: c'est ce que je préfère faire on va, être, on va être franc. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le Grand Jeu, mais... enfin beaucoup de gens. Enfin, les gens qui ont lu le Grand. Les millions de lecteurs. Euh, non, il <rire> <rire> enfin, y a des gens qui m'ont fait des retours très gentiment d'ailleurs. Je, je les remercie. Euh, très bienveillants, très gentils. Même quand ils n'ont pas aimé le livre c'est quand même et ça j'ai adoré. Merci beaucoup. Euh... Beaucoup de gens. On, on a beaucoup. Tu vois, la première chose dont on a discuté, c'est l'univers. Alors il se trouve que je suis de, de formation historien, donc évidemment j'ai pas pu m'empêcher de faire un univers. Euh, qui soit un petit peu historiquement euh, évolué, mais euh, c'est pas là que je prends euh, mon plus de plaisir. Le plus de plaisir c'est dans la construction de personnages, euh, en fait je sais pas si tu vois un peu le, la, la, comment fonctionne la tragédie grecque par exemple, mais en fait les, les personnages de la tragédie grecque incarnent quelque chose, à cette espèce de fatoum, de destin, et ils portent chacun quelque chose qui ont souvent des failles, des histoires bon, chez les grecs ça tourne un peu au bizarre d'ailleurs <rire> entre les incestes, les meurtres les machins, mais... et ça voilà ça c'est mon grand plaisir, c'est d'avoir des personnages plus grands que tu ne rencontreras probablement jamais dans ta vie hein. si tu songes aux personnages du grand jeu, c'est peu probable que tu en aies comme ça dans la réalité mais ils incarnent quelque chose qui est souvent un questionnement euh, qui peut être simplement familial, mais il y en a qui ont des vraies fêlures, il y en a d'autres qui ont des tics, enfin y a des choses. C'est comme si c'était un seul personnage, si tu veux, cette bande, mais ils représentent chacun une facette, en fait. Et moi, ça, j'adore. Ça, c'est le truc que j'adore faire. J'aime le contraste aussi beaucoup. C'est-à-dire, j'aime bien associer des personnages qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, voire qui sont forcés de s'associer euh, euh, et de travailler ensemble. J'aime beaucoup la coopération, plus que le conflit. Et, euh, et, et j'aime bien incarner ça. Alors évidemment le, le travers de cette méthode pour créer des personnages, c'est que ça peut devenir un peu caricatural. Euh, si chacun incarne une sorte, si le méchant incarne vraiment le méchant, sans faille, sans rien, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je fasse attention. Mais je crois sincèrement que euh, bah d'ailleurs on pourrait faire l'expérience, mais tu peux prendre les personnages du grand jeu, les mettre au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, au XXe siècle, ou même dans le futur, je crois que ça marcherait aussi. Mmh. Voilà, donc l'univers est fécond, il pose un cadre, il dépayse et tout, mais si tu pas un personnage à peu près intéressant à suivre, tu vas t'emmerder. Hein.
0: Mmh. Ce personnage presque qui est, que je trouve le plus intemporel, c'est le, le grec, le... Euh,
1: Périphanos.
0: Voilà, il pourrait être à quel, effectivement à n'importe quelle époque, et il a... Euh, ouais, c'est un pilier mythologique en fait.
1: Ouais, Périphanos, c'est aussi le... une figure un peu paternelle aussi. Euh... Mmh. Oui, c'est vrai que tu peux le retrouver chez les pirates, tu peux le retrouver en tavernier, euh... tu peux le retrouver dans la forêt de Sherwood, tu peux le trouver un peu partout, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Oui, j'aime beaucoup ce personnage.
1: Moi, ouais, je l'aime bien, j'aime bien, bien Racim aussi, son, son lieutenant. Mmh.
0: Mmh. Donc, ouais, tu as effectivement créé, euh, ouais, créé des, des, des personnages solides. Sur, sur l'édition, tu m'avais euh... dit qu'il y avait des. Là, les relecteurs avaient trouvé des, 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 des mots que tu avais trouvés dans Wikipédia, mais qui avaient en réalité un autre sens. Wikipédia était erronée.
1: Bah ça, oui. Est ça, Wikipédia est erronée. Sur, <rire> sur les
0: bateaux, là, la oui, J'ai la chance,
1: euh, oui, chance d'être ami avec Sylvie Poulain, euh, mm -hmm. euh, qui euh, est à la fois co-autrice sur les mystères de Kioche, et puis on a, on a des points communs d'écrivains. Donc elle m'a très gentiment accompagnée dans, dans, dans le roman. Elle a un don pour spotter les incohérences que je, je ne manque pas de glisser dans mes romans. Euh, c'est une romancière elle-même, hein, elle est pas de, mm -hmm. euh, voilà curulectrice, c'est ce que je veux dire. Donc ça non mais c'est mm -hmm. important c'est en fait quand un auteur relie un auteur c'est un peu différent quand même. Mm -hmm. Moi j'apprécie beaucoup. Et euh, voilà c'est une ancienne euh, c'est une ancienne de la marine française donc elle était pilote d'hélicoptère. Elle a fait euh, toutes les mers du monde. Euh, voilà les Caraïbes, etc. Enfin, ça une vie assez, assez dingue. Et alors évidemment, euh, moi j'ai commencé comme une fleur à parler de bateaux. Vous verrez, il y a des bateaux à vapeur. Et puis je me suis piqué d'utiliser un petit peu tu vois, le, le vocabulaire marin. Quoi. Tu vois, les haussières, euh, euh, les échappées, euh, les écouties. Et là, euh, ta -ta -da -da. <rire> et donc j'avais effectivement en marge des trucs en disant, euh, ah non, je crois que là, on parle non pas de parois, mais de cloisons. Et je pense qu'une écoutie, c'est forcément comme ça. Et ça, ce n'est pas une écoutie, en fait. C'est une porte étanche. Tu vois euh... ouais, ouais. <rire> C'était assez, euh... assez foufou. Euh... Et en fait, j'aime beaucoup ça. Euh... Je pense que le lecteur et la lectrice s'en fout complètement. Mais moi, c'est une espèce d'easter egg géant. À chaque, page, à chaque page, il y a un easter egg. Les mots, les petits détails, le nom de la rue, machin. Tout le monde s'en fout. Mais... Euh... Quand je relis une page, je suis tout content de moi. C'est un petit peu con. Dit, oh, ça, c'est vrai. <rire> c'est un plaisir personnel. Euh, presque un truc d'entomologiste ou de philatéliste. j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup ça. Euh, ce qui me plairait beaucoup. Alors, s'il y a une anecdote que je peux raconter qui est absolument géniale. Donc, il y a le correcteur de Brajlon qui arrive à la fin et qui redresse le texte. Et à un moment, je parle d'une église orthodoxe à Paris. Euh, qui s'appelle Romanov, je crois. Mmh. Et en fait, le maître me dit « Ah non, non, euh, c'est l'église la... orthodoxe à Paris, elle s'appelle euh, Alexandre... Alexander, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un autre nom. Mmh. » Et donc, j'étais obligé de lui expliquer que non, car les Romanov ayant été renversés bien plus tôt, eh bien, cette église, finalement, dans mon monde, c'est le détail, de... je crois que c'est une phrase. <rire> dans le, bouquin. le mec a spoté le truc et voilà, moi, ça me fait plaisir que le correcteur ait vu ce petit truc dont tout le monde se fout, à part peut-être les Russes qui vont tout de suite repérer ça. Ça, ça m'a fait plaisir. Il y a des easter eggs comme ça, mais il y en a dans tous mes bouquins. Vous allez en trouver partout, y compris dans les mystères de Kiosh. Il y a des allusions à plein, plein de trucs, des espèces de caméos, d'easter eggs. Donc, je pense que 99,9% des gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, à titre maniaque et personnel, j'adore. Mmh. Je ferai un bingo quiz un jour
0: là-dessus. Ouais, ouais, ça, ça, bah, ça fait des, des merveilleuses anecdotes après pour, pour les podcasts. Mmh. Donc, tu as, as une année 2020 de, 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 de folie, mais tu as encore plein de projets là qui suivent pour, pour 2021. Donc,
1: donc bah, ah, tu oui. parlais,
0: par exemple, des mystères de Kioche.
1: Bah, ça, c'est chouette. Ça. Euh, enfin, c'est chouette. Et... Ça me fait un peu peur. Hein. Donc, euh, Les Mystères de Kioche, euh, c'est une, euh, une série de fantasy en, en, en 10 épisodes hein, qui imite un peu vos séries favorites euh, sur Prime ou Netflix. Et voilà, bah, je vais écrire le dixième. Là. Euh... Et, et moi, je me suis habitué à hein, ces personnages. Euh... Donc, euh, ça me fait un peu. Euh, J'ai un peu de nostalgie, là, je le sens bien. Quand je m'y mets le matin pour écrire, je ne vais pas si vite que ça, tu vois, je prends mon temps. Euh, mais oui, on va écrire un sublime finalé, là. Euh... Va bah, con complètement conclure le... tout ce qu'on a mis, tout, tout le... toute la fourberie qu'on a mis dans les neuf épisodes précédents, la manière dont on a essayé d'embarquer le lecteur. Tout va se résoudre là. C'est un, un grand moment. Donc, avec euh, cet épisode, je ne sais pas trop quoi il va sortir, mais c'est là, dans les, dans les semaines qui arrivent. Et puis après, il y aura l'intégrale, bien sûr, du, du deuxième volume. Ce sera donc mon troisième roman. Mmh. Et ça fait bizarre d'abandonner. C'est comme quand j'ai fini le grand jeu. Je... Il y a une forme de nostalgie. Voilà. Après, c'est plus des nouvelles. J'ai des projets de nouvelles. J'en ai une que j'ai écrite il y a assez longtemps, qui va paraître en juin pour le festival Nice Fiction, euh, qui est une histoire de science-fiction, futuriste, euh, qui parle euh, un sujet que j'aime beaucoup, euh, qui est de comment une civilisation renaît alors qu'elle est encore, qu'elle vit encore dans les ruines du passé. Euh, mmh. voilà. enfin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai euh, une deuxième nouvelle dans le Paris des merveilles. Euh, dont je trépigne d'impatience de commencer parce que je pense que ça va être génial à écrire. Là, pour le coup, j'ai vraiment très très envie de commencer. Il faut que je me force à ne pas le faire, mais ça, ça va être topissime avec de la magie, de l'action. Non, c'est vraiment top. Très content de repartir dans cet univers. Et voilà, donc ça, c'est les trois projets, si tu veux, du premier. Oula, non, j'en ai oublié <rire> pardon. Très important. Euh, j je travaille avec une petite société un petit éditeur qui s'appelle Oniri, qui est spécialisé dans le steampunk qui m'a fait le, le plaisir de sélectionner une nouvelle pour laquelle j'avais postulé qui se passera dans l'univers du grand jeu d'ailleurs mmh. rien à voir avec l'intrigue principale mais c'est le même univers euh, et le, le thème de cette anthologie est superbe, c'est les, les, les contacts avec des cultures étrangères euh, et, et la frontière et ça, c'était génial d'écrire ce truc. On est en pleine correction là en ce moment. Euh, voilà, donc Oniri avec un euh, éditeur qui fait des trucs vachement bien et vachement diversifié en steampunk. Euh, J'essaie vraiment d'aller d'aller regarder ce que fait euh, cette, cette petite société. C'est super.
0: Mmh. Ok. Bon, bah, écoute, très bien. Ça fait beaucoup, euh, beaucoup ouais. d'actualité. Tu disais oui, ce que j'ai. Je, je reviens juste une minute sur, le grand, sur le grand jeu, mais que j'ai beaucoup apprécié et ce que je n'arrive pas encore à faire très bien, c'est que tu arrives bien à relier ce que, ce qu'on trouve dans des chapitres euh, un peu dans la première partie, dans le premier cas, on va dire, qui se qui se et se résolve dans le la fin du la fin du roman. Donc c'est assez on va dire tout un tout est là pour une raison et ça converge ça converge bien donc donc voilà c'était
1: assez ouais ça c'est euh c'est le plaisir de lecteur hein, quand même mmh. moi j'adore quand tu as ça dans un roman où... ces fameux fusils de Tchékov hein, on se demande pourquoi il y a un fusil à l'acte 1, hein. tu comprends à l'acte 2 ou 3 ou 4 euh... c'est un jeu intéressant, Alors, ça veut pas dire... il y a des romans qui ne le font pas du tout et qui sont merveilleux moi j'aime beaucoup ces romans là aussi euh... mais moi en tant qu'écrivain j'ai ce plaisir du puzzle c'est à dire euh... c'est pas que je veux entourlouper le lecteur loin de là, mais j'aime bien quand les choses à la fin... En fait, ce qui me satisfait en tant que lecteur, c'est cette espèce de mécanisme complet à la fin qui dit « j'ai l'impression d'avoir achevé quelque chose et de, de, de m'être fait embarquer dans un voyage qui était relativement cohérent ». Encore une fois, c'est mon plaisir. Enfin, je lis aussi des livres qui sont juste une divagation et ça me va extrêmement bien. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect. L'autre aspect, c'est de découvrir progressivement un monde. C'est quelque chose que j'adore aussi. Euh, voilà donc je reproduis ce que j'aime hein, euh, ni plus ni moins après c'est un travail qui est un peu fastidieux <rire> euh, parce qu'il y a aussi une notion d'équilibre de rythme il ne faut pas que ce soit trop évident etc c'est un peu plus ça fait un peu horloger, tu vois par moment c'est moins spontané voilà donc il faut, faut essayer de trouver un, un équilibre d'écriture quoi
0: donc euh, ouais, là tu nous as donc décrit tes projets pour pour 2021 donc euh, tu as une, encore une année euh...
1: Un enfin, premier euh, semestre oui. uniquement, mon ami. Enfin, un non, premier je... semestre ah, ouais. oui, Donc, euh... donc Et... un
0: premier semestre bien chargé. Euh, Est-ce que tu vas. Tu as déjà des projets en tête d'autres romans comment tu...
1: La réponse est oui. Ouais. Euh... La réponse dit. est oui. Euh... La réponse est oui. Alors, Alors je ne sais pas du tout comment tu fais toi en tant qu'auteur, mais moi j'ai régulièrement quand même un petit pocket d'idées. De... Mmh. Tu vois un... oui. Les idées de la douche, tu sais. Ouais. <rire> oh putain, ce serait sais. bien comme histoire. Bon, il y en a un paquet avec son as, en fait. Mais oui. euh... <rire> deux, trois jours après, de fait, bon, celle-là pas terrible. Euh, mais il y en a deux, trois qui survivent, là, selon un procédé darwinien assez incompréhensible. Euh... Et oui, j'ai honnêtement là trois pistes possibles mm -hmm. euh, qui sont à peu près aussi évoluées que la, le grand jeu, euh, quand je l'ai. J'en ai discuté avec Stéphane Marsan en 2019, donc c'est-à-dire pas très avancé quand même. Mmh. Mais dont j'ai l'intuition que si je les travaille un peu, ça peut peut-être euh, donner quelque chose d'intéressant à raconter, euh, toujours avec ces idées. Souvent, mes idées sont des idées de personnages ou de, 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 de destin plutôt que d'univers. Euh, voilà, donc j'ai deux, trois idées. Euh, alors, c'est des genres assez différents. Il y en a un, c'est vraiment du space opéra ou plutôt un thriller, euh, un thriller de science-fiction, mais qui se passe vraiment dans l'espace, euh, et l'espace genre euh, lointain. Il euh, y a un, une deuxième chose que je qualifie de, de fantasy monastique. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui serait un peu dans, dans l'ambiance, un peu non de la rose, mais véritablement dans la fantasy. Mmh. Et puis, une troisième chose qui serait du cyberpunk, ça, ça, ça doit te plaire, ça. et euh, Mais un cyberpunk euh, pas rétro, c'est-à-dire pas Blade Runner, un cyberpunk de maintenant. Euh, un cyberpunk euh, qui utiliserait mon mes connaissances, euh, euh, en, notamment autour du développement web ou de, de, de tout ce qui arrive autour du digital. Il euh, y, y, a, y a un autre projet de, de fantaisie, mais une fantaisie un peu... Euh, presque de la science-fiction, en fait. donc Je ne sais pas comment l'appeler, c'est une sorte de science-fantaisie, bon, pas, pas une fantaisie classique, moyenâgeuse.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, moi, je, pour décider des projets, parce que ces idées-là étaient concurrentes du grand jeu, après tout, aussi, mmh. ouais. enfin, une partie d'entre elles, je, je fais des tests. J'essaye je, de, de développer des, des intrigues, de regarder si c'est fait con, de regarder si j'arrive à je fais des recherches. Donc, à un moment donné, euh, les uchronies du grand jeu, j'en ai écrit 4-5, là, pendant l'été, de façon à voir laquelle serait à peu près correcte. Il y en avait une, par exemple, qui imaginait que la Première Guerre mondiale ne s'était pas produite parce que les pacifistes allemands et français avaient réussi à contraindre leur gouvernement de ne pas se faire la guerre. On est quand même très éloigné du, du grand jeu tel qu'il est, mais voilà. et c'est l'Empire russe qui a gagné, en l'occurrence, dans cet univers-là. Donc là, en ce moment, je fais plein de tests, et j'ai bien l'intention, au premier semestre, de, de faire émerger une idée euh, et puis après, bah, je vais reprendre mes petites méthodologies, je vais essayer d'aller de, de, plus loin, peut-être avoir 50, 60, 100 pages, euh, pour voir si les personnages... Souvent, souvent j'abandonne les idées quand les personnages ne se développent pas bien en fait. Euh, quand ça devient trop caricatural, ou, ou que ça fait un flop, tu vois, le, tu t'emmerdes au bout de 10 pages... Le, 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 voilà. bon, bah, là pour le coup j'abandonne, j'en ai pas mal hein, comme ça dans les tiroirs. Mais parfois, ils prennent vie, ils prennent vraiment vie, ils t'échappent complètement, et là, là c'est le moment de dire « Ok, il faut y aller mmh.
0: ». Okay. Bah, en tout cas, les trois, les, les trois thèmes sont alléchants. Hein. Il n'y a pas que le cyberpunk qui me semble à, à bon potentiel. Donc, euh,
1: en fait, le cyberpunk, il s'est encrouté là, dans ses dans clichés, là euh, avec euh, la matrice, euh, les samouraïs virtuels, les machins. et il a été complètement dépassé par la réalité euh... Aujourd'hui, avec les deepfakes, euh, euh, etc. Et surtout, il aborde... Le, le cyberpunk, Quand je fais une parenthèse là-dessus, mais ça aborde beaucoup la critique du capitalisme, quand on, de, de, une technologie un peu folle qui échappe à tout. Enfin, le monde, il est un peu plus diversifié que ça. Hein. Il ne se résume pas à des, des, des mondes bled, euh, basés sur Blade Runner euh, avec des méchants capitalistes, tu vois. Et d'ailleurs, Blade Runner s'en tire très bien parce qu'il aborde un sujet qui est l'humanité et, et les androïdes. Et, voilà. et je trouve qu'ils s'en tirent merveilleusement bien parce qu'en fait, Honor, bon, le décor est absolument fabuleux mais ce qui est intéressant, c'est quand même ses répliquants et oui. leur volonté de vivre euh, et donc moi j'ai envie d'un cyberpunk qui soit beaucoup plus moderne euh, et qui parle des problématiques actuelles du digital oui. euh, le cyberpunk, on, on vit dedans en fait sauf qu'il n'a pas la même gueule il est déguisé, il n'a pas du tout la même gueule que dans Blade Runner hein. <rire> mais, oui. mais excusez-moi, la pollution elle est bien là euh, le réseau mondial, il est bien là, les hacking permanents de l'administration américaine, ils sont bien là. Enfin, euh, c'est du cyberpunk, on vit dans du cyberpunk, quoi. Il oui. y a quand même quelqu'un qui le fait pas mal, c'est Vernor Vinge, notamment avec Rainbow Aid et Cookie Monster, mais, mais voilà, il y a besoin de... Moi, j'aimerais bien m'immiscer là-dedans. Alors, c'est pas facile, par contre, parce que c'est très abstrait, et finalement, le digital, il est partout et inconnu de tout le monde. Oui. Et ça, c'est très dur, je trouve. Ça ne fait pas partir de la culture commune de tout le monde.
0: Oui, et puis il est très mythifié. Il y a beaucoup de diversions qui sont fausses, en fait, pour le grand public. Tout à fait. <rire> tout
1: à fait. Donc, voilà un peu les, euh, voilà un peu les, les pistes. Je, je t'avoue que se frotter au Space Opera, j'adorerais. Je ne sais pas si, aujourd'hui, alors il y a d'immenses des, des, auteurs français comme Romain Lucazo, là, qui avec l'Asium, qui nous a pondu un chef-d'œuvre, mais euh, ça me fait un peu peur quand même, ça. Que je me vois. Mais j'adorerais le faire, franchement. Et je pense qu'il y a des trucs à faire en science-fiction, de la vraie SF. Hein. The Expense euh, montre qu'on peut faire des trucs fabuleux, mais fabuleux. Je, je trouve qu'il y a un truc. La fantasy, c'est très bien aussi, hein, Mais euh, bon, voilà. Donc tu vois, je dans, je sais pas si on sur quel pied danser. Ça va venir. Hein. <rire> il faut donner un peu de temps. Je suis preneur de tout. Je suis prêt. Après, faut il faut qu'un éditeur accroche aussi mm. et, et se dise ok, ça, ça. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut... Bon, on l'avait dit au premier podcast, hein, mais moi j'ai envie que le livre arrive auprès de lecteurs.
2: Mmh.
1: J'ai véritablement envie qu'une œuvre, pour moi, elle est partagée avant tout avec des lecteurs. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, je quand quelqu'un n'aime pas le roman, il me le dit, il y a une personne qui me l'a dit, là, je... et c'est très bien, c'est super. Ça veut dire que je l'ai partagé avec quelqu'un, il m'a dit, bon, c'est pas trop mon truc. Voilà, bon, bah, ça me va très bien. Euh, parce que ça veut dire que il a... cette personne a fait l'effort, elle a lu. Elle donne son avis. D'ailleurs, ce n'était pas du tout agressif. C'était plutôt cool. Euh, J'adore ça. Et je pense que, voilà, moi, c'est mon but. Je ne l'imagine pas un livre qui ne soit pas publié d'une manière ou d'une autre. Quoi.
0: Merci, je crois, Benjamin. Euh, on a fait le, le, le tour, de, le tour de la question. Oui, oui. Euh, Il est écrit. Merci pour, euh, pour ton <rire> parcours.
1: Bah, merci à toi. <rire> merci à toi. C'est hyper agréable.
0: Bah, C'était agréable. Et puis, voilà, ça, ça tu as ouvert d'autres perspectives pour... Euh... Euh, un, autre, un autre podcast pour le prochain <rire> roman donc...
1: <C'te... rire> bah avec plaisir ça va devenir une tradition c'est super euh, <rire> agréable euh, par contre faudrait il faudra que tu me fasses une promesse c'est à dire que quand tu auras écrit ton roman et ben bah, oui. c'est moi qui serai de l'autre côté et okay, je te bah... poserai des questions
0: avec plaisir avec plaisir je promets ça <rire> je m'engage
1: bah ouais, 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 ça serait vraiment génial je ferai un double vie avec Nicolas Raymond qui nous racontera comment il a écrit son roman
0: avec plaisir on fait ça mais... Benjamin. merci beaucoup merci à Et toi euh, très gentil à, à, à une prochaine
1: avec plaisir salut